0: Bueno, este,
1: bienvenidos una vez más a un podcast de la librería pública mundial. Esta vez vamos a hacer nuevamente un sala común, que como ya saben, pues es cuando hablamos de temas de libros, no de libro como tal, sino temas relacionados a, por ejemplo, lo que salga en el libro que estemos discutiendo. Ya anteriormente habíamos grabado uno que era sobre este, librerías, que lo grabamos aquí con Mr. Alfa. <risa> Y esta vez quiero hacer, este, bueno, queremos hacer un, vamos a empezar a hacer una especie como de serie o una miniserie de videos este, aquí dentro de Sala Común que van a tratar de distopias. Este, originalmente pues nuestra idea era hablar de, hacer uno o dos videos nada más hablando de todos los libros, pero nos hemos dando cuenta de que realmente cada libro maneja muchos temas de forma individual que otros libros no, 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 no tocan, aun y cuando sean también de distopias. Este, entonces nos da casi Hay que darle el respeto pues a cada libro que vamos a, De que vamos a hablar eh, Bueno entonces Me gustaría primeramente este, Hacerles así eh, una, un, 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 Digamos un ¿Qué es una distopia en general? Últimamente se ha utilizado Mucho el término este, Para libros que son más bien juveniles este, Estoy hablando de por ejemplo eh, los, los Juegos del Hambre Y no estoy diciendo que esté mal Sencillamente que para mí este, aun y cuando es un mundo distópico el libro no es una distopia como tal, me explico eh, un, un mundo distópico es aquel mundo en donde está este, la mayor parte del pueblo subyugado a un poder totalitario, estamos hablando por ejemplo en el libro, un ejemplo rápido es en 1984 en donde el gobierno tiene subyugada a las personas y este, no tienen pensamiento libre ¿Okay? este y eh, a diferencia, por ejemplo, de los Juegos del Hambre, en los Juegos del Hambre hay un grupo que está luchando para liberar al mundo de las garras del enemigo y ganan. Y esa es la diferencia. En un mundo en una distopia no se gana. O sea, no hay forma de ganar porque esa es la esencia de la distopia. Ellos son los que se van a quedar con... con este, el poder, y la, la, la gente de a pie, los demás, pues no entonces, esa, para mí, esa es como que la esencia de, de, de una distopia ahora, de ahí se pueden sacar muchos géneros, por ejemplo podemos decir también que Mad Max es una distopia porque pasa en un futuro en donde pues se están acabando los recursos, es algo post-apocalíptico uh -huh. y este, a diferencia pues también, por ejemplo, de, de, de Insisto con los Juegos del Hambre porque es la más popular Pero está también hay uno que se llama Los 100 Un libro y una serie de Netflix A diferencia de eso no hay un No hay un sentimiento positivo O sea, todo, en todo el tiempo estás Este, subyugado Todo el tiempo estás oprimido Y por más que quieras liberarte no puedes Y a veces es porque no quieres Pero bueno, ya después hablaremos un poquito más de, de eso um, También antes de comenzar quisiera pedirles un favor um, el día de hoy un amigo nos pasó un enlace aquí a la Biblioteca Pública Mundial, les pido que por favor entren al enlace y se suscriban, es el canal de, de una niña, de su hija, Este se llama el canal se llama Guayi GM, o se los deletreo es G de gato, U de uva, A de Alberto, Y y y Latina, un espacio G de gato M. Guaji GM. Por favor, suscríbanse. Este, tiene contenido infantil muy, este, muy, muy bello muy, y hecho por ella misma. Por cierto, tiene 11 años la niña. Entonces, les agradeceríamos mucho que se suscriban. este Y bueno, vamos a empezar. Eh,
2: marfeleños diles por favor de qué libro vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de una visión un futurista. Es una visión sobre como toda distopia está vivida en, en lo que es una... Dentro de tu misma realidad ¿Cómo piensa el autor? ¿Qué va a suceder? Más adelante, es un libro muy interesante Se llama París en el siglo XX Es una obra que se estuvo perdida Durante muchísimos años Es de un gran autor, muy conocido Muy reconocido por sus obras Pero en este momento tomó o decidió Aventurarse en un punto Donde esperamos Mucha gente, o no pensábamos Que lo iba a abarcar En todo caso, el autor es Julio Verne Digo, Ya ustedes sabrán que tiene Obras maravillosas, hablando sobre futuros, maravillas, tecnología, pero ahora decidió tomar un punto sobre la sociedad. Este libro, la verdad, la verdad, lo hemos visto en Mister Alpha, Felipe y yo, y quedamos bastante sorprendidos con una visión distópica de un visionario. Eh, la verdad, si es que, y lo van a ver poco a poco lo que vamos a estar hablando, si es que no le dio a la Diana, se perfectamente en donde estaba y le dio la mayor cantidad de puntos posible.
1: Sí, 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 algo que me gustaría también este, que la gente lo tenga en mente siempre de lo que vamos a estar hablando es que el libro se escribió en 1863, al parecer el, el manuscrito se terminó de escribir en el 1864, pero no se publicó sino hasta el 90 y déjame checar hasta el 90. Hasta el 90 y no, en el 89, perdón, me fue descubierto en el 89, 1989. Ahora, porque esto es interesante? ¿Y cómo sabemos que sí es este de Julio Verne? Bueno, el libro lo encontró en una caja fuerte, el bisnieto de Julio Verne, junto con una carta del que entonces era su, su editor, un señor de apellido Hessel. Entonces, donde rechazaba el libro y le daba explicaciones de, mira, no lo publiques porque está muy pesimista, esto está mal, este, para tu carrera no creo que vaya a ser algo bueno. Recordemos que el primer, la primera obra de, de Julio Werner era Cinco Semanas en Globo, la primera obra literaria, este, o sea, como novela, porque él ya había escrito algunas otras cosas como obras de teatro. Este, pero este libro hubiera sido su segunda novela. Me gustaría que te mucho en mente esto con todo lo que vamos a decir porque va a parecer más increíble todavía ...teniendo en mente que esto se escribió en 1863... ...ok... Ahora bien, este, ...bueno... ...nada quiero, más que decir esto.
0: ...quiero aclarar un punto... ...algo que habíamos eh, platicado Felipe y yo con anterioridad... ...que creo que va a entrar un poquito aquí... Eh, ...gente bonita... Eh, ...estas personas que, escribe, que escribieron ciencia ficción en el siglo XIX... ...¿sí? ...recuerden que eran personas de ciencia... ...eran personas que estudiaban ciencia tal cual... Buscaban plasmar lo que en este caso estaba sucediendo. Y por qué no, como dijo eh, Marfileño, predecir un poco el futuro conforme a cómo veían que se iba desarrollando la sociedad. Por tal motivo, el género es tal cual ciencia ficción, en este caso en la rama de distopía. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok, bueno, vamos a empezar. El primer tema que me gustaría, este, del cual me gustaría que empezáramos a hablar, es eh, en el principio de, de la novela. Eh, se nos cuenta que todo transcurre en 1960. O sea, estamos hablando de que son casi 100 años en el futuro la visión que tenía Julio Verne. Este, <ríe> si sí, se bailaba así. Okay. Eh, y, <ríe> y también eh, que en la novela, cuando, cuando comienza, están haciendo de parte de una escuela que está, por cierto, patrocinada por los bancos. Este. Se está haciendo una entrega de premios, pero los premios son en su vasta mayoría para este, disciplinas como matemáticas, economía, eh, ingeniería y ciencias. Y es ridiculizado una persona que va este como representante para un premio que le van a dar de literatura y de, de arte, pues de poesía y de literatura. ¿Qué piensan ustedes de esto?
2: Como bueno, ver, eh, lo que tú escribiste como tal cual una escuela financiadora sí que sí realmente ya es una realidad y hay muchas escuelas que son financiadas con sus créditos como en Estados Unidos vienen con la deuda eterna de de, de, de las colegiaturas o los pagos o los préstamos que se llaman la Escuela de Corporación Nacional de Crédito Inst Instruccional es, es algo muy curioso cómo ya desde ese tiempo se veía como que el arte no iba a producir nada en el futuro, como dijo Mr. Alfonso en un momento, cómo la ciencia se iba a volcar al mundo, cómo el mundo se iba a volcar hacia la ciencia y íbamos a dejar de lado el arte. Digo, de re, re, recuerdo, no somos nada sin el arte. Y, y, y ya lo cito alguna vez a, 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 a Robbie Williams, lo dijo en algún momento, dijo la ingeniería, la arquitectura todo eso le da forma y figura a la vida, pero el arte, la poesía, la música, es para lo que vivimos, es el, es el para, lo, para lo que vivimos. Entonces, uh -huh. si le estamos quitando el sentido a la vida, simplemente dándole, dándole una forma, como tú dices, a las ciencias exactas, pues, yo creo que perderíamos toda esencia de vida, ¿no? toda esencia de, de para qué estamos haciendo las cosas y no es para disfrutarlas.
0: Fíjate que agregando un poco a lo que menciona eh, Marfileño, eh, sí, en efecto, se, eh, ya se estaba prediciendo o predisponiendo Pre a que el ser humano se iba a ir deshumanizando poco a poco, ya que el arte es lo que nos ayuda mucho a la sensibilidad, eh, hablando desde el punto de vista en el que si bien, eh, como todos sabemos y como todos estamos aquí, eh, la ciencia es lo que nos da de comer prácticamente, Sabemos que, por ejemplo, este tipo de videos o la, las letras como tal, que es lo que estamos defendiendo hasta cierto punto aquí, en este uh -huh. video, es lo que nos ayuda a, ser, a tener ese tacto humano todavía y ese tacto con las personas, ya que poco a poco, conforme vamos avanzando, y creo que conforme vamos avanzando en el video, nos vamos a dar cuenta que nos vamos deshumanizando.
1: Sí, totalmente. Y fíjate, ahorita con lo que, con lo que con este tema también precisamente me acordé que es verdad, en Estados Unidos, este, digo, la gente que, que vive allá pues ya obviamente lo sabe, pero los de aquí de México, por decir, o en otros países, en Estados Unidos, eh, cuando tú quieres entrar a una universidad, el, el gobierno te presta dinero. Entonces, este, obviamente, digo, lo hemos visto muchas veces en las caricaturas, sobre todo en los Simpsons, donde hacen burla de que Homero se había gastado el dinero para, para la colegiatura de Lisa, de la universidad. Pero es que eso es algo que pasa. Entonces, este, eso es porque en Estados Unidos, les decía, eh, el, el, el gobierno te presta dinero para que estudies y cuando sales de la universidad, tú ya sales con una deuda. Recordemos que el, el gobierno de Estados Unidos o la gente que vive en Estados Unidos vive mucho con eso del de, de crédito, este, sacar casa crédito sacar a crédito entonces ya desde aquí vemos que la, a, acostumbran a los, a los estudiantes, a los ciudadanos a tener siempre una deuda encima y como que les meten en la cabeza de que si no tienes esa una deuda encima pues
2: como que no eres nada o que no vales no produce, de hecho es algo muy importante Cuando empezó el libro Fue lo primero a lo que se me hizo un poco de referencia decir, oye, ¿sabes qué? Es que hablan que la, la, los bancos Están buscando gente que sea productiva ¿Cómo los puedo hacer productivos? De mérito lo que no me genere Si de mérito las artes o un pensamiento un poco tonto Porque hoy en día sabemos que mucha gente Gana a través de la música, gana a través de las pinturas Gana a través de los libros Pero ellos diciendo, pues esto va a producir Si no me produce, ¿a quién tengo que patrocinar? ¿A quién tiene que verse mejor? Las ciencias, este, las matemáticas, la arquitectura, todo esto lo tengo que promover. Pero, ¿cómo lo hago? Le merito lo que no me va a servir en un futuro. Al final de cuentas, son bancos, son números. Yo creo que uh -huh. por ese punto empezó el libro, o con esa idea nació el
0: libro.
1: Sí, Te que sí, sí, tienes mucha razón, porque. Ese, y estamos hablando de una época en la que todavía se valoraba bastante el arte. Digo, estamos hablando de, del siglo XIX, en donde, sí, o sea, tienes todo el progreso pero el progreso va lleno como quiera de matices, o sea, estamos viendo de que, por decir, cuando construían una, es más, la pura máquina de, 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 el, el motor de vapor que, que existe, este, le ponían hasta tornillos y, y, y este, codos que fueran de ciertos colores para que se se viera, se viera bien, o sea, que fuera agradable a la vista, y eso es arte también.
0: Así es, de hecho, eh, quiero agregar lo siguiente, eh, como dices tú, en esa época, pues, se veía un poco más por el arte que por la industrialización. Estamos hablando de hace casi 200 años, tomando en cuenta el 2020, que todo era estético, todo era arte, de hecho prácticamente el crear algo nuevo y colocarle un caregoleado bonito era parte del arte y se apreciaba por más mínimo que fuera. Eh, el día de hoy seamos realistas cuántas personas, que en realidad son artistas como tales, eh, son promovidos, por lo regular porque ah bueno este ya es conocido pues mejor pro lo promuevo a él y no saco algo nuevo que va de la mano con lo que hice Martileño sabes
1: uh -huh. que no me sirves paso fuera sí 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 exacto este bueno otro punto que también me, me llamó mucho la atención del libro este y que en, en bueno esto lo he visto literalmente en todos y literariamente en todos los libros que he leído sobre distopías la literatura no está prohibida ...pero está regulada... ...en este caso no era valorada la literatura... ...o sea... ...ok, no te prohíbo... ...este, tener un libro como... Eh, ...no sé, este... ...vamos a decir... la vuelta al mundo en 80 días... ...pero a nadie le importa... ...¿ustedes qué piensan al respecto de eso... ...con respecto a cómo está la realidad... ...de nuestros días?
2: Recuerdo la frase... ...y es... ...y es de lo que espero que lleguemos a ese tema... ...en algún momento... Eh, ...la ignorancia hasta cierto punto es el poder del control de las masas lo vamos a ver muy recurrente en esta saga eh, la ignorancia no solamente hablemos de una ignorancia total hace unos días tuvimos una pequeña conversación en, en el grupo donde Felipe no supo el nombre de una persona y sí, sí recuerdo más o menos esa conversación Felipe que ah no ubico a esta persona que habían que habían puesto una imagen de una de no sé si sea artista o actriz o algo y no sabíamos ¿no? quién <risa> era Sí, sí,
1: salió... sí, sí, de, de una, era una chava que este, la ponían mucho en, en las historias de Facebook, ¿Esa es esa, ¿vale? que dices? Sí, y, y
2: pues, no, no supo, por así decirlo, el tema, y preguntamos a una persona, y aparentemente una persona, eh, yo no quiero, no me a nadie por su conocimiento general, pero dijo, ah, es esta persona, lo ubicó en un minuto, dos minutos, y cuando Felipe le preguntó a cuatro o cinco personas de su círculo, nadie pudo contestar. La ignorancia viene metida de muchas maneras. La ignorancia no solamente estamos hablando sobre qué, qué, temas no, no, eh, qué temas no te presento, sino qué temas no me interesa que conozcas. Pues ese es el control de las masas, la verdadera ignorancia es el control de las masas. Si tú presentas a, a, a público de manera general, en muchas historias se vive eso de que te voy a poner pan y circo para que te entretengas y te distraigas de los problemas reales, Aquí voy a hacer lo opuesto Te voy a enfocar solamente en este cuadro de, de cuestiones reales Que tienes que atender Pero todo lo demás lo vas a empezar a ignorar Digo, a final de cuentas es una manera De ignorancia, porque tenemos Tanto conocimiento, tantas cuestiones Que tenemos que estudiar, ahí venía Preferían agarrar un libro de cómo armar una máquina Y engranajes y demás A leer un autor clásico que estaban disponibles Pero al no ser del, del Aprecio del público De la época, no lo iban a hacer ¿Qué significa eso? Que creas más ignorancia, pero la ignorancia enfocada a ese sector que a ellos no les conviene.
1: Ándale, sí, o sea, lo que quiero decir, eso es una, una ignorancia enfocada. Vas a
2: ser ignorante, pero de lo que yo quiero que ignores. Es correcto, y no controlaban y no medían, porque en muchas distopías se dicen, esto lo puedes ver, esto no lo puedes ver. Aquí la ignorancia llegó a un punto de, te voy a presentar todo el buffet. yo sé que no te gusta el pastel, ahí hay pastel, mira, aquí está el buffet. ¿Quieres pastel? ¿Sí? No, es como que no voy a poner el pastel Simplemente lo voy a poner donde nadie me interesa
1: Ándale, Sergio
0: De hecho, algo que me llamó mucho la atención De ese punto, de hecho Fue de los, de los puntos que yo tengo aquí agregados Es la ignorancia letrada Aquí en este caso Conoces Pero lo básico, no te voy a ayudar A desarrollarlo ni nada Pero porque lo tienes que medio conocer Aquí en este caso lo, Como dice Martínez, ¿no? Ahí va a estar, sabes que existe. Pero en realidad, toda la, la atención la voy a enfocar hacia otro lado uh -huh. Como por el ejemplo de la conversación que tuvimos Y pues yo, en lo personal, he sido muy, muy ducho en eso Ya que en ciertas cuestiones, unas personas que se mencionan muy letradas De todos los conocimientos, no mencionar en hombres Salieron más ignorantes en los puntos básicos de la vida Que en cualquier otra cosa y es que
1: seamos realistas Está pasando Así tal cual Sí, sí, no, y de hecho, por ejemplo, o sea, si te fijas eh, Tenemos un gran problema Por decir aquí en, en, en México De que no hay No hay bibliotecas, wey. O sea no, no están prohibidos los libros, ok, está bien no. Este, y, y no te voy a decir tampoco de que como en, en otros países de que no, o sea tú vas a leer nada más estos libros porque estos son los que el gobierno permite o, o, o el, uh -huh. el líder permite no, 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 sencillamente no construyo bibliotecas ¿para qué la gente no va a ir? pero es que si no lo construyes no va, o sea si no están no van a ir, pero ¿para qué las construyes si no van? entonces este, bueno. eh, 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 dime, dime
2: de hecho, un punto, un tema curioso del libro y que, y que te lo refleja mucho, mucho Gary, Es que en el libro, literalmente, para, o sea, pues para ese tiempo, todo el mundo sabe leer y escribir Que era un tema que no era, no era previsible en, en el año en que fue escrito No se veía como que todo el mundo iba a leer y escribir Ahora, tienen las herramientas Dijeras tú, ah, bueno, tal vez por la cuestión de que él considera que la ideología no nos va a permitir O que la educación no va a llegar a tal punto no Sí se les dan las herramientas, todos pueden leer y escribir, ahorita dijiste lo de las bibliotecas, ahí hay ferias de libros, la información en línea, los, 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 eh, y todo, todo está a la mano, pero uh -huh. no, hacer, o no lo hacemos, pero yo me refiero en este tema específico que están tratando o maltratando o menospreciando al arte en la obra. Lo estamos haciendo con las, con, prácticamente también con el arte con otros ciencias comunes, con conocimientos generales, con literatura, y tenemos las mismas herramientas. Digo, ¿sí? Contamos con más este, medios de adquisición, pero ellos no tenían a la mano. Sí tenían los libros, pero la verdad nadie les ese caso.
1: Uh -huh. Sí, sí, exacto. Este, bueno, ¿quieres hablar de algún un punto que hayas sacado tú, morfeleño? Antes de continuar yo con otro aquí.
2: ¿Algún punto de los, que, de los que yo haya visto la deformación de la sociedad? ¿cómo, ¿Cómo se va deformando poco a poco la sociedad hacia un tema industrializado? ¿Cómo se empieza mm -hmm. a, a deformar? En el mismo libro lo habrán empiezan a enfocarse más, ya lo retomamos, a lo mejor suena muy discorreado hablar sobre qué son los enfocaron en la industria, pero es que realmente es lo que te refleja el libro, o todo su impacto parte desde ese punto de que, eh, la sociedad empieza a demeritar ciertas cuestiones comunes empiezan a... el matrimonio no desaparece, pero sí, ya lo empiezan a ignorar,
0: ah, empiezan no.
2: cuestiones muy básicas de estética empiezan a ignorar cuestiones de idioma, lo vulgarista, ellos mismos lo dicen, ya no te tienes que enamorar de tu idioma porque el idioma sea, sea a lo mejor no bastardizado, pero pues sí, ya no es, ya no es nada más elegante de lo que tenías que enamorar continuamente hablando sobre el francés que es el, el, el temario del libro
1: Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, ese es uno de los temas que yo también había sacado aquí, este de lo que se ve ahí, por ejemplo, que era lo de que la, la sociedad está hipertecnificada. O sea, es como ahorita, por ejemplo, o sea, todos tenemos este, un tostador, todos tenemos la televisión, todos tenemos radios, el celular, todo, o sea, todos los tenemos. Pero francamente, o sea, ¿sabes usar lo que tienes? Yo me acuerdo que me decía una vez, este, un primo mío, le preguntó, y es que yo quisiera comprar una computadora. Este, ¿qué es lo que necesito saber de la computadora como para poderla comprar? Le me dice, pero es que si no la sabes usar, ¿para qué la quieres? O sea, ¿qué, qué es lo que quieres hacer con una computadora? Le dije, Porque si no la sabes usar bien, no vas a tener más que una máquina de escribir muy cara. O sea, a, haciendo referencia, por ejemplo, no sabes usar Excel, no sabes usar Paint, no sabes usar este. tantas herramientas que tienen las, las computadoras este que, O sea, francamente, ¿para qué lo usamos? O sea, una computadora en una casa no es más que para checar Facebook, ver videos en YouTube, este Twitter y a lo mejor un poco de, de edición de fotos.
2: Y jugar, que es lo que es el común ¿no? Bueno, uh -huh.
0: bueno ahí, ahí yo sí puedo decir que, que yo sí utilizo Paint como se debe. Y yo sí le saco <risas> el, el jugo al, al Word como se debe escribiendo comentarios de películas, series y, y de libros también.
1: Sí, 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 no, o sea, es lo que te digo, o sea, pero es como les mencionábamos el, el día que estábamos viendo también el, eh, lo, de las, lo de las librerías, las bibliotecas, está bien, o sea, sí hay mucha gente que sí sabe qué onda y sí las usa como de, como de una forma productiva, pero no es lo común, o sea, eh, lo, lo más común es, tristemente, como te decía, o sea, usarla para diversión nada más, siendo que una computadora es una herramienta poderosísima para hacer un montón de cosas, es, eh, eh, como... Uh
2: -huh. De hecho, ahorita de los comentarios que hiciste Que me llamó mucho la atención y que también viene reflejado en el libro Es eh, lo que dijiste Todos tenemos un tostador una, un, No sé, un refri un, un En el libro también lo ven Como algo tan común que le llegan a perder El sentido a la precisión de las cosas Como que ya es algo tan cotidiano Y a la vez también a nosotros nos está pasando Mucho, que es algo tan cotidiano Que ya hasta no lo vulgarizas, Pero simplemente le da no, la importancia Que debería de
0: de hecho, para allá va el punto al que yo iba. El punto es, uh -huh. estamos perdiendo la capacidad de asombro. Así tal cual, estamos perdiendo esa capacidad de asombro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Qué es lo que todo el mundo ve aquí? Un sombrero. Uh -huh. ¿Qué es lo que todo el mundo ve aquí? El mismo sombrero. Y aquí, el mismo sombrero. Cuando en realidad, lo que la gente no puede apreciar es que es un, to un sombrero tejido. ...que es un sombrero imperfecto... ...¿qué es lo que te puedo decir de la capacidad de asombro?... ...ahorita uh -huh. yo me magnifico por mi sobrino... ...mi uh -huh. sobrina que llega y me dice... ...mira el, el teléfono... ...que es lo que uno dice normalmente... ...ah, sí, un teléfono... ...pero si ella lo toma y empieza a hacer que está hablando... ...ahí ya empiezas a descubrir... ...que bueno, que ella está descubriendo el mundo... ...yo no tengo por qué quitarle esa ilusión... ...al contrario, tengo que alimentársela... ...tengo que asombrarme con ella... Y por qué no, de, de esa forma también hasta descubrirme yo
1: uh -huh. Sí, sí, de, de lo que hablas es de, de la capacidad de asombro uh
0: -huh. eh, Hace mucho leí una reflexión de una señora que estaba tomando una servilleta Y estaba sintiendo todos los bordes Y le decían de que bueno, es que porque hace eso señora Y le dijo, es que ya te diste cuenta de lo hermoso que es cada borde Tomando en cuenta que siendo una persona ya de edad avanzada Aún así se sorprende que mira con los ojos de niño, ya no con los ojos de un adulto, no con los ojos cansados sino con los ojos despiertos, que es algo que también desde mi punto de vista nos incita el libro, a empezar a asombrarnos una vez más por las cosas cotidianas.
1: Sí, 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 ahora este, también recordemos y como les decía al principio, estamos hablando de una época en la que todo eso de lo que Julio Verne se está quejando era lo ideal, o sea, estamos hablando de la época en la que este, la máquina de vapor este, todavía no estaba así como, digamos, pues, normalizada, pero, o sea, estaban habiendo avances en todo, en química, en medicina, este, en, en mecánica, pues, este, en metalurgia, se estaban descubriendo eh, animales, se estaban descubriendo continentes, inclusive, este, y... Llama la atención que, que Julio Verne en este libro está empezando como a repudiar el avance, o al menos eso parece, que está repudiando el progreso, o a lo mejor eh, lo que él se refería era el, el progreso este, inmisericordia. o sea, cuando ya pasas por encima de todo lo demás como por ejemplo lo que decíamos ahorita de que ok, no le vamos a dar este, no le vamos no vamos a financiar por decir, las artes en pro de que mejor las ciencias exactas avancen porque esto nos va a traer dinero y el arte no
2: de hecho, en la base del libro es eso es el dinero, porque al final de cuentas realmente no lo ves tan reflejado hacia la ciencia por ser ciencia sino porque te va a generar algo es, es tan sencillo como eso, buscan la, la, la financiación, economía. De hecho, volviendo al punto que te decía de que la, la gente estaba letrada para ese tiempo, aún así los hijos de a de, o sea, todos querían participar de las actividades que generaran más ingreso. Independientemente, le pierdes el amor a los pisos, a las cuestiones más simples y básicas, y simplemente vas a buscar más dinero, más ganancia, generar más. Y eso te deshumaniza. A final de cuentas, en el libro lo está deshumanizando, porque él dice: si la sociedad ahorita en, en 1860 va encarlada de eso imagínate en 100 años, en 100 años ya no le va a importar nada que no sea crecimiento económico, de hecho ellos decían, porque es una cultura de consumismo, él mismo describe cómo iban a crecer cada vez más los locales para consumir me refiero a tiendas de manera general y hasta él mismo llega en un punto donde se van a parecer palacios, o van a ser palacios que se se te das cuenta que son plazas comerciales
1: Sí. Ah, es lo que te iba a decir, son centros comerciales O sea, Julio Verne Gente, Julio Verne predijo Centros comerciales
0: ¿Te das cuenta? Sí, no, y de hecho, por ejemplo hasta los algunos mismos centros comerciales Les ponen el nombre de El Palacio de... Todos ya saben de a qué me refiero
1: Sí, 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 ándale ¿Por
0: Porque en realidad Se va a escuchar medio chusto, Pero sí, ya son palacios dude, ¿ya? A donde vamos a generar nuestras compras ya no es a una uh -huh. tiendita que se dedica en específico a un localito, sino ya vamos a un lugar donde vas a encontrar el mismo producto 15 veces en una en menos de un kilómetro de distancia.
1: Eh, eh, en todo el pasillo, ¿eh?
0: Sí, uh -huh. sí. y, y todos con todos con el mismo precio y sobre todo, nada más te cambian la bolsita de masa. De
1: ándale o oh, como no vieron o oh, 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 que le ponen un precio exagerado a algo que es muy común como no vieron Llegado ahora que ándale que... este el, la la bolsa esa que sacaron creo que ándale en, en... No que es como la
0: bolsa
1: ¿Sí? es como la bolsa del mercado usaban las abuelas las redes las redes sí este las pero redes. estaban vendiendo la que en 700 pesos y no sé qué y, y es
2: lo mismo de hecho se ve que es el mismo material Va enfocado al consumismo Y el libro, fíjate que no te habla Tanto sobre el consumismo tal cual Te habla mucho del capitalismo como crecimiento Pero no te habla de consumismo Te habla sobre Donde todos van a querer generar Pero ya significaría que, que habría No sé qué tanto te lo retomen Sí, el tema, pero te lo pone como que la gente va a empezar a consumir más y más y más cosas No te dice que no te va a costos, marcas y demás Sino simplemente te dice que la gente cada vez va a pedir más Y cada vez va a haber más gente Y esa gente va a pedir
1: a su vez más y más Sí, 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 es un, es un animal que no se puede asociar O sea, la humanidad no se puede asociar Fíjate, y de hecho, de aquí viene el siguiente punto precisamente Que es, este en el libro vemos un mundo que está eh, pues totalmente dominado por tecnócratas y banqueros. Mm.
0: Oh. Ya, en, en la actualidad tienen nombres como youtubers, influencers, TikTokers. No, porque fíjate,
1: hasta ellos, hasta ellos son títeres. O sea, ellos también sí. son, este, son 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 manipulables. Uh, aquí yo creo que se refiere más bien a que los, los tecnócratas estamos hablando, por ejemplo, de gente que controla la tecnología. Eh, uh -huh. Llámese un Elon Musk, llámese un este Bill Gates. Y banqueros, o sea, como que son como los Rockefeller, por decir, o, o este, los, los JP Morgan de hace unos cientos, cientos años. Es, por, es por ejemplo, el caso este de, digo, mucha gente que, que le gustan las conspiraciones ha de conocer el, el, el caso, porque si sí fue real, inclusive, este, lo de que JP Morgan, el dueño de General Electric, este, financió una, un invento de Tesla, que era la, la torre de Vandercliffe. Esa torre era este, una máquina que eh, esparcía electricidad este, sin, sin necesidad de cables. Entonces tú puedes acercarte con un foco y se prendía el foco. <risa> es la tecnología que se utiliza ahorita para el Wi-Fi. Entonces este, Tesla ya la había creado hace muchísimo tiempo. Y cuando le dijo el tipo el Morgan a, a Tesla, que, bueno, ¿y cómo vamos a hacer dinero con esto? Dice, no, pero esto no es para hacer dinero, es para ayudar a la gente. Ah, pues me agarro mi dinero y me lo llevo y se fregó la
2: torre. Es la misma Entonces, historia del elefante, ¿no? Del elefante y la alberca. Lo
1: de Edison, que electrocutó sí, un que elefante.
2: electrocutó un elefante, sí. Sí, Ándale. que los mismos cables, o sea, es como que te va a mostrar que tu invento no sirve poniendo mi invento que no sirve a prueba. Ándale, <risa> o sea, a lo,
1: que, a lo que vamos aquí o lo que vemos que, que es de lo que estaba hablando aquí, Julio Verne, es que, o sea, y, y es lo mismo que hemos estado hablando hasta ahorita, o sea, es que el dinero mueve. No hay nadie, no existe nadie Que tenga una cierta cantidad de dinero este Que no haga algo Por tener más dinero O sea, yo creo okay. que es como una especie de, de tope En donde si tú tienes, no sé, por decirte Una cantidad de que si tú llegas a tener Un millón de, de dólares Por decir, de ahí quieres, quieres siempre tener a más O sea, no, no piensas en Ok, voy a usar este dinero para vivir bien Y, y nada más para, para pues no, no tener que trabajar, lo invierto Pero no, no quiero más o sea, no, no necesito, puedo vivir bien no, o sea, llega un punto en el que tienes una cantidad de dinero y quieres más a fuerza y estos, estas son las personas que dominan el mundo o sea, nunca vas a ver que alguien de forma digo, sí llega a pasar pero es rarísimo, una persona de manera totalmente altruista llega y diga ¿sabes qué? voy a construir una biblioteca para la ciudad de no sé, de Juárez o por, por, por ponerte un ejemplo ¿y usted qué va a ganar? no, pues nada, nada más quiero poner esta biblioteca, no vas a verlo al menos en este país no a lo mejor hay otros países allá muchísimo mejor este donde a la gente le eduquen de otra forma que sabemos que hay sí. este sí. pero aún así se me hace muy difícil creer que una persona este que tenga mucho mucho dinero de forma altruista realmente llegue a ser algo así no
0: te pures amigo yo voy a poner mi biblioteca y se va a llamar
1: Conan el librero de <risa> <risa> va, va
0: a tener nada más tres mil libros
1: <risa> <risa> No, pero y ahora no te vayas con, con. no es necesario tampoco invertir. O sea, por ejemplo, tú podrías decir, vamos a suponer que tú eres un, un, un Neil Gaiman, eres un este, un, una Rowling. Y dices, ¿sabes qué? Mira, yo de, de tal libro que publiqué ya gané una cierta cantidad. Esto, lo, este libro se lo dono a la humanidad. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Oh, está bien, lo voy a ya, hacer sí. ya. <risa> ¿Eh? <risa>
0: dime,
2: dime. Es cierto, pero el, el altruismo, digo, en ocasiones, el mismo autor del libro tiene que subsistir de eso. Digo, si tenemos el apoyo para dárselo en un principio y que vaya desarrollando, yo creo que sí sería un hermoso regalo a la humanidad cuando estás en el pico más alto, decir, ¿sabes que Ya esto lo voy a hacer por ustedes, ya voy a repartir lo que tengo que repartir por ustedes. Pero sí lo veo difícil, veo difícil quién lo, quién lo quiera hacer o quién lo quiera generar. Digo, hay mucha gente que ya ni siquiera vive de eso, ya mira el caso de porque, por Droz, que ha escrito sus libros y tiene su canal, ya no necesita vivir de su canal porque ya tiene los libros, ya está viviendo de eso y ya se dedica a hacer lo suyo por sus libros, que no monetiza y dice, pues esto ya no va a monetizar, pero ya me estoy divirtiendo a lo mejor sería algo así pero al inverso
1: uh -huh. o
2: sea, revés. Andale, y fíjate, todavía hay, hay leyes
1: que de cierta manera hacen que un autor cualquiera pues por obligación digamos Tenga que renunciar a sus derechos, este, a. a de, ¿Cómo se dice? De ganar dinero por su obra. Por ejemplo, creo que en los Estados Unidos. Ándale, las regalé. Creo que a los 100 años de la muerte de un autor, sus libros ya pasan a ser patrimonio de la humanidad. Pero fíjate, este, de ahí precisamente hay gente que se agarra, sobre todo empresas, ya no de forma individual, sino empresas que hacen sus trucos ahí este, legales, llámese Disney. Que, ok, mm -hmm. la película de Blancaniel Por decir, este ya, ya va a cumplir 100 años Bueno, ¿qué hacemos?
2: Vamos a sacar el live action Y no, ahora sí, ya que tengo A ver cómo le hago Y que los, los, las regalías me duren otros 100 años Exactamente, en C3, Exactamente. con en virtual Con 100% virtual Y otros 100 añitos para acá
1: Exacto, o sea, lo renuevan y son trucos que, que, que ellos usan este porque pues tienen cómo, o sea, también no, no cualquiera, y aparte hay gente también que le, le vale de que, por decir, este, digo, no, no creo que haya muerto ya toda la familia de Bram Stoker, pero ¿tú crees que les dan algo por ser los hijos o los bisnietos de Bram Stoker cada vez que sacan una película de Drácula? Mm, tal
2: vez donde lo referencian en las obras de que basado la obra de Bram porque sí, sí ha habido. Lo... O... En el, los últimos 20 años tal vez de, de basado en la obra de tal vez por mencionar el nombre o por incluirlo se renovarán esos derechos o algo por ahí puede ser. Pero no, mira el caso, ahorita hablábamos de eso y ahorita que dijiste la, la, la letra con D, la corporación con D, que algún día se nos va a comprar esta página también o nos va a comprar a todos. <risa> nos <van> a comprar. <risa> mira, me
1: tendré que quitar los derechos de mis manos muertas y frías, al chile no lo haría.
2: El, el, el ratón lo puede arreglar pero bueno este <risa> viéndolo desde ese punto de vista te recuerdo que sus obras la que viste las obras clásicas que nos remanen casi ni siquiera eran negros eran negros sí. todas esas obras todos sabemos que hay una historia real de la Cenicienta Blanque Nieves Hércules son historias reales, simplemente dijeron, vamos a ver qué me sirve de aquí, qué puedo monetizar, qué puedo sacar adelante, qué puedo producir en masa, ¿Qué, co qué convierto del arte al dinero, cómo transformo el arte en dinero, cómo comercializo y materializo lo que ya está escrito, hecho, plasmado, pintado, cómo lo comercializo, cómo lo hago billete, efectivo capital. Y ahí es donde se empieza a deformar todo, donde empezamos a ver el sentido económico de las cosas. Es muy grato que en ocasiones nos entreguen obras que a lo mejor no conoceríamos sin ellos Digo, también es un punto relevante Si no hubiera una película de cielos de los Anillos, mucha gente no se hubiera acercado a Tolkien Si no hubiera un libro, de pero una película de Sherlock Holmes a lo mejor no se acercan a los libros Pero uh -huh. es, es, es algo que a lo mejor lo tenemos que ver desde ese punto de vista de el arte convertido en efectivo Y al revés, el efectivo que te empuja hacia el arte Al final de cuentas...
1: Sí, claro, y, y ahorita es más, ahorita vamos a llegar a un punto también que tiene que ver con eso porque es cuando ya el arte te lo dan masticado o sea, ya no es como viene originalmente, no es así como que en crudo ya te lo dan recocido y recalentado, o sea, ya es diferente este, fíjate, el siguiente punto era, en el libro este, de, de París en el siglo XX existen las librerías, pero los autores clásicos no son conocidos esto es algo que siempre, siempre les comento a mis amigos, y de hecho ya había hablado de esto en otro video de aquí de la, este, en otro podcast de la biblioteca, es de que cuando voy a las librerías, la gente, o sea, los que trabajan ahí no saben, no saben de autores. Este, o, 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 y o, deja todo, pérez, ni siquiera conocen libros. Le, le contaba la historia que hay a, a Mr. Alfa de que yo había pedido, preguntado sobre los libros de Conan el Bárbaro y, y el vato buscando acá en la computadora y volteé y me dice, oye, pero pues esa es una película, ¿no? Pero pues sí, pero primero fue. Entonces, esto es algo bien común y, y digo, Julio Verne se adelantó, ya él sospechaba que algo se iba a pasar. En el libro se mencionan autores que, so, les voy a ser bien honesto, algunos de donde no los conozco. Menciona bueno, a, a, a
2: De hecho, él habla de, de autores de su mismo compañero. Su, su...
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, y el único que sí conozco, por, porque y no porque lo haya leído, sino porque es muy conocido y tengo de hecho obras de él, pero no las he leído, es Víctor Hugo. Este, sí. Creo que habla, habla de Balzac y de, de Voltaire Que ahorita yo estoy seguro que a más de a más de cinco les va a ser muy raro escuchar esos nombres pues. Pero a lo que voy es que o sea, sí es cierto, este, la gente no, no, no conoce de, de autores Ni siquiera la gente que trabaja en las bibliotecas o en las librerías conoce de, de esos autores Y eh, insisto, yo sé que hay excepciones a la regla,
0: pero no es lo común
2: es correcto, y digo, yo conozco de la gente que más conoce sobre libros, digo, no me va a dejar ni interministrarlo, yo sé que tú eres una persona súper conocedora de libros, sé qué cantidad consumes al año de libros, material, textos, biografías, el podcast, eh, sé que cuánto consumes para poder hacer esto y entregar un producto de calidad a la gente que nos está viendo y que está compartiendo la información con sus conocidos, y si para ti se te hace raro que estás metido en este mundo, imagínate para la gente... Que, que apenas lo está... O que claro, nada o sea, más está dedicado a este pueblo, o sea... Perdón, pero... Uh -huh. ¿Para ti se te hace raro, imagínate? Al ser humano común y corriente, ¿cómo se nos va a hacer?
0: Y de hecho, aquí entra el, el, Algo que habíamos platicado hace uh, años... De que, Raza, somos gente no tan común. Somos gente que, en este caso, buscamos el... En este caso, desmenuzarles todo el tema... Y dárselo como dice Felipe, un poquito recocido y más que nada con la finalidad de que ustedes mismos investiguen, investiguen, busquen y se enamoren de los libros que estamos
1: hablando. Ah, sí, 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 o sea, porque pues digo a fin de cuentas este, es un esfuerzo que, que hacemos nosotros, este, porque nos gusta este este mundo de, 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 la, de la literatura, y de los libros y pues por eso lo queremos compartir. Ahora tengo, mira, fíjate, el siguiente punto precisamente era también relacionado a libros, que es el los autores clásicos son repudiados en pro de los autores más modernos en la obra de, de Julio Verne lo menciona en base al hecho de que pues, como son autores clásicos y es más artístico su, su obra este, es más de fantasía por poner un ejemplo este, eh, aquí lo podemos ver con el hecho de que por decir, si tú vas con una persona este, a lo mejor que sí lee pero tú le, no sé, estás viendo que está leyendo eh, el Juego de Tronos, por decir y si tú le dices, oye, ¿por, ¿no has leído El Hobbit? En muchas ocasiones hasta te vean fe de que, ay, vas a empezar, y de que de Tolkien, ay, sí. Y, y, y es que cree mucha gente que hay como que una pelea ahí entre, entre el Juego de Tronos sí. y, y Tolkien, o, o el Señor de los Anillos y Harry Potter, y es que la verdad es que no la hay. no sea, porque no son obras que se tengan que comparar este entre ellas. Cada una es buena este de forma independiente. No, y de
0: hecho, como habías dicho tú la vez pasada, pues llegan a complementarse, la maldición de bala uh -huh. y los balar de del de señor de los anillos, de Silmarillo llegan incluso a complementarse unas con otras, simplemente uh -huh. por, por el, ese, esa cuestión de mercadeo o telemercadeo que tienen, de te voy a, a cegar y quiero que veas esto, ahí entra otra vez la manipulación de la ignorancia,
1: sí, 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 claro. Fíjate, y, y esto es algo de lo que estaba hablando marfileño al principio, este, que se nos adelantó un poquito, en la cuestión de lo del lenguaje. Este, por decir, digo, sabemos nosotros que el lenguaje este, va evolucionando y va cambiando. Este, uh -huh. por decir, si alguien se avienta ahorita este, la, la epopeya de leer, este, el, <coughs> el Quijote, mira, la, la verdad, la verdad no le vas a entender más que tres de cada cuatro palabras, yo creo. Este, y no porque sea un lenguaje muy este no sé si claro. dice, muy, muy, ajá, muy rebuscado, muy apropiado. No, lo que pasa es que muchas palabras son distintas porque han cambiado con el tiempo. Les pongo la un ejemplo bien tonto. ¿Cómo? La palabra es pomposa. <risa> Así ah, ándale, por decirlo, por decirlo de cierta forma, pero este, mira, les pongo un ejemplo bien tonto. Eh, en español antiguo, este, la palabra hermosa no se escribía con H, o sea, no era hermosa, era hermosa con F de foco
2: entonces bueno, por foco eso
1: el... sí, está bueno <risa> <risa> bueno es, es un ejemplo ¿verdad? De que, pero había frases enteras que querían decir a lo mejor dos o tres cosas pero utilizaban cinco o seis palabras para decirlo, entonces este eh, Julio Verne tiene bueno, en la, en la obra, el personaje principal se llama Michael, ni siquiera habíamos dicho creo el nombre del, del personaje no. este. <risa> este tiene una plática con con era su tío verdad el, en, en, en el libro bueno, eh, si sí, el, el que coleccionaba libros también
0: no era un compañero ¿No? de, de ahí mismo del banco
1: ok bueno este tiene, tiene una, una plática con él porque el señor este coleccionaba libros y le dice oh te de haber tardado mucho en conseguirlos y tal vez de haber costado mucho dinero y dice no la, al contrario la gente se queda de ser de ellos y cuando están empezando a hablar del idioma, le dice: Lo que pasa es que mucha gente no entiende este, cómo hablaban estos autores. E, insisto, estamos hablando de, de autores del 1800. Este, y esta persona le, le platica a Michael, la persona principal, le dice: lo voy, a, lo voy a leer textual. Dice: Nuestra lengua, hijo mío, es una jovencita bien educada y puedes enamorarte de ella sin temor, porque los bárbaros del siglo XX no han conseguido convertirla en una cortesana. Es una forma muy bonita de decir, no, no estamos de, de, de decir que el idioma no lo la, no la han convertido en una puta. Sí, que eso es lo cual. que últimamente hemos hecho. O sea, no, la, la no gente... Bien, sí, sí, o sea, es bien raro es, este, hablar con una persona que en una frase no diga al menos tres groserías. Cada dos palabras.
0: Calceto. Así de simple. Sí.
1: Pero ahora va, vamos a, a hacer como quiera una aclaración, hay personas que hablan así este, porque es gracioso, está tu personaje por decirlo, por ejemplo, está, está Franco Escamilla que te garantizo que él no habla así frente a, un, a una persona que va a ser un cliente, por ejemplo la gente de Netflix, este, okay. de hecho él mismo, él mismo lo ha dicho, Dice cuando viene la gente así de, de los negocios yo me salgo y se queda mi abogado porque sé que la voy a regar. Entonces, sí. a lo que yo voy aquí es que la gente de día a día sí habla así, o sea, habla bien sucio. Y no estoy diciendo que sea este porque este pronuncien malas palabras o algo así, sino porque no pueden evitar decir groserías. Y entonces el idioma o lo, la belleza que debería tener el idioma, este se pierde. Y por eso empiezan con cosas como que no vamos a decir ahora, este, en lugar de decir los o las, vamos a decir les. Entiendo su punto. A mí me molesta mucho, entiendo su punto, pero es porque no alcanzan a, a, a comprender, quien, pienso yo, que no alcanzan a comprender la, la fuerza y, y el, el cómo realmente funciona el idioma, creo yo.
0: Y el impacto que, puede, que va a tener en una, en una sociedad que está más que manipulable, ya que pues saca una palabra nueva, eh, donde les das un significado que ya se conocía con mucha anterioridad, pero se habían perdido, y boom, eres la, la novedad y te haces eh, eh, la gran persona que, que conoce mucho, que trajo algo nuevo, cuando en realidad solo lo único que dijiste fue retomar algo con anterioridad. Sí, uh -huh. Y pues aquí como dices tú, lo de los, las, les, pues por desgracia eh, son personas que, no, que están perdiendo... ¿O que ya están eh, olvidando las raíces
2: de un idioma? Sí, siempre es importante ver las, las etimologías de las palabras. Digo, Yo creo que todos tuvimos, ya sea en, en preparatorio o facultad, etimologías griegas, latinas o grecolatinas, que lo que están viendo ahorita. Este, siempre tenemos que saber desde dónde viene la palabra qué se significa etimología. La etimología es la, la razón. Y luego va la morfología, cómo va evolucionando o cambiando esa palabra para acostarse a los hechos actuales. Yo la verdad con la gente yo que toma el tema de los y les, no lo digo difícil porque realmente el idioma español es muy bello, es muy hermoso. En el idioma eh, inglés no se utiliza algún verbo preferido para él o ella como objeto, como situación, que nada más es el D, F, H, E. Sí, este, sí. Y a lo mejor es muy generalizado. El idioma español nos ha dado muchas, muchas herramientas y venimos de, de idiomas tan ricos. Que hace poco tuve una conversación con un amigo y decía: Es imposible porque él eh, conozco gente que habla italiano, gente que habla portugués y yo hablo español. Sin nosotros conocer precisamente el idioma completo de otra persona, nos podemos comunicar y entender perfectamente hablando nuestro propio idioma. Eso es una riqueza ah, sí. que no podemos negar a nadie. Si el idioma se transforma y morfológicamente hacemos algo más, más, este, como se le conoce, como campechaneado y hacerlo local, vamos a perder, digo, tengo grupos internacionales donde no digo ninguna palabra eh, mexicanizada, por así decirlo, porque quiero que todos me entiendan, y si yo digo a lo mejor, ay no manches, qué chido, a lo mejor me va a ver quien me entienda, a lo mejor va a ver quien no me entienda. ¿Pero para qué quiero yo cambiar el idioma español? Si yo me hablo en un español correcto, la otra persona que habla español me va a entender, el que habla portugués me va a entender, porque no estamos usando un regionalismo, era la palabra que usaba. No estamos usando regionalismos, y eso es importante. Uh -huh. Es importante que la lengua no se bastardice, que la, que la lengua se mantenga en un estado muy puro. Digo, entiendo el regionalismo porque es una manera cotidiana de convivencia con nuestros compañeros, con, con la gente con la que hablamos todos los días, pero sí es importante tener el respeto a la misma para poder seguirnos comunicando con el resto del mundo. Si se sí, 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 claro. vamos a perder comunicación con muchísima gente porque vamos a querer hablar nuestro propio idioma. Eh, un caso muy conocido, digo, en el, en el libro de la película de la Naranja Mecánica que hablan el idioma Nazda, que es un lenguaje que solamente ellos comprenden y hablan, eh, por sus etimologías ellos tienen. Si tú escuchas a alguien, no lo vas a entender y el mismo libro te trae un diccionario para que les entiendas. No vamos a hacer eso con cada persona Solamente porque yo le quiero decir A tal cosa
0: de tal manera
1: uh -huh. Sí, no, claro, o sea No, no estamos diciendo aquí tampoco eh, se digo se Para que no se malentienda No estamos diciendo uh -huh. que, eh, que esté mal Que en cada estado tengan sus Regionalismos o, o uh -huh. Sus modismos para nada Es parte de él, pero ya cuando Quieres imponer un, una Cierta forma de decir tal o cual palabra Para todos los que hablen Tu mismo idioma ahí es en donde, espérame, es que no funciona así esperemos que después en el futuro sí se agregue esa palabra tal y como tú la quieres usar, pero si sí no funciona, o sea, a la fuerza ni los calcetines entran
2: Déjame decirte como un comentario Y me gustaría que nos siguieran viendo a, a las personas que nos están viendo en este momento Me gustaría que nos siguieran viendo más adelante Porque van a ver que uno de los comunes denominadores De las distopías es que ellos Implementan los lenguajes y vocabulario Que se tienen que utilizar o lo acoplan Más en su momento, tal vez en este libro Verne no tomó tanto ese punto Sino que se fue más a lo técnico, pero hay libros Como los que vamos a analizar más adelante Donde inclusive hay áreas específicas De los, de los totalitarismos Que controlan el lenguaje Digo, ve a eh, en 1984, lo vamos a ver, yo sé que nos va a tocar verlo más adelante. Hay un ministerio <risa> dedicado enteramente hacia la, la manera en que tienen que hablar y cómo tienen que reducir las palabras para cortar el tiempo de comunicación. Eso lo vamos a ver más adelante y, y es, parte de, es parte del totalitarismo. querer imponer obligatoriamente una manera de hablar y de hacer las cosas. Sí, sí,
1: sí. Es Al bueno. final
0: de cuentas. Ajá. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, ahora el, el siguiente punto que eh, hasta cierto punto como que era va ligado a lo que estamos hablando es La literatura en el mundo de eh, París en el siglo XX, la literatura ya no era transgresora este, O sea, ya no te trataba de hacer pensar, ya no te estaba retando con, con su forma de escribir O con los temas que hablaba, sino que estaba subvencionada por el gobierno O sea, el gobierno la patrocinaba, el gobierno la pagaba y por ende... El gobierno decía que salía y que no. Todo esto va ligado a la corrección política. ¿Lo han visto ahora?
2: Sí, definitivamente. Ah, Jorge, ¿quería comentar algo, Misa? Eh,
0: sí, eh, Raza, eh, discúlpenme, estoy teniendo un problemita con internet. Eh, una vez más, eh, voy Uy. a tener que salir del de debate. Discúlpenme mucho. Eh, solo quiero eh, agregar antes de, de que ustedes continúen. Amigos, eh, créanme que a final de cuentas, desde mi punto de vista, el libro nos incita a buscar nuestro lugar en el mundo, donde podamos eh, desarrollarnos como personas y en este caso, pues, que busquemos también ese lado eh, de la esencia humana que tenemos. ¿Sale? Uh -huh, uh -huh. Eh, un placer chicos discúlpenme tengo problemas con el internet Cuídense eh, mucho y pues estamos pendientes saludos a toda la, la gente que, me, que nos escucha eh, en todas partes del mundo y recuerden siempre estar al pendiente de Biblioteca Pública Mundial que vamos a estar constantemente
1: ya está vale ahí como queda, seguimos cotorreando bueno estábamos entonces con los de lo políticamente correcto. ¿Qué opinas de esto, marfileño?
2: No nos veíamos a lejos. Ahorita eh, han relanzado inclusive canciones clásicas o comunes, típicas. No me refiero a clásico de eh, Betón, Chopin, Mozart. No, me refiero a, a canciones regionales que son muy conocidas de cierta época. Las han relanzado con un idioma políticamente correcto para poder ajustarse a las necesidades de, de los tiempos actuales. No sé si ya has tenido oportunidad de escuchar la canción de la que te estoy diciendo
1: No, ¿cuál es? Ingrata ¿Qué? ¿La de...? Existe... ¿Cómo se llama? Ingrata sí, Bueno, ya, es. Existe ah. una,
2: ya existe una versión políticamente correcta de ella que se lanzó hace un par de años, ¿eh?
1: No puedo creerlo ¿Y cómo se llama? ¿Igual? Juro.
2: Sí, igual, pero ahora, ahora también canta ella y necesitas verla para darle un poquito al contexto. Cuando la veas, me avisas, porque sí vas a ver un poquito de, de este mismo tema. El, el buscarse <risa> lo políticamente correcto simplemente trata de no retar, ¿sabes? No, no como dice no transgredir, pero el transgredir en ocasiones no es negativo, es retarnos a pensar. Uh
0: -huh. Si tú
2: retas a la gente a pensar, la gente va a reaccionar. Un pueblo avanzado un pueblo que tú tengas bajo un control de ignorancia, ya sea letrada o iletrada, si tú tienes un control total sobre lo que ellos quieras ver, va a ser algo muy plácido, que vamos a ver alguna distopía plácida más adelante, pero ese mismo llega a ciertos niveles de satisfacción. Simplemente no quieres que la gente se irrite, si no se irrita, ahora sí que el perro no ladra, y si no ladra, pues todo está en santa paz.
1: Exactamente, sí, ¿no? Y fíjate, es que eso es algo bien bien, este, bien importante porque eh, fíjate que en ciertos puntos este libro de aparece en el siglo XX es como la precuela a, ahora sí ya, a, a, al, <risa> al, a la distopia ya tal cual bien cimentada. ¿Por qué? Porque si pones, si tú pones a, a todos los artistas, por decir, este, de, bajo del ala del gobierno, porque ok, ven tú, ven ven conmigo y yo te voy a pagar para que publiques. Pero vas a publicar lo que yo te diga Y vas a publicar este, lo que a mí me guste O sea, primero tiene que pasar por el filtro Del gobierno, que es lo políticamente correcto Y ahora sí ya sale ¿Por qué? Porque no vaya a ser que vayas a ofender a alguien Y ya tu obra ya no es redituable entonces este, ya no me va a convenir que, que, lo, que lo publiques, entonces eh, también tienes, eh, eso es de un lado, y luego del otro lado tienes a la gente de, ah, necesito que tú, este, gobierno, eh, revises qué es lo que me va a llegar, porque a lo mejor me da ansiedad, entonces de esta forma poco a poco es como vamos llegando a un, el, el gran hermano te vigila, porque no ahora correcto. ya tiene... Porque ahora tienes que, o sea, tú te vuelves tan tan frágil que tienes que esperar a que alguien más primero vea que, que, que si esto te va a dañar o no. Aunque tú no sabes. O sea, al gobierno le conviene que tú seas así. Porque tú no sabes si lo que te está, lo que te va, lo que escribió el tipo de la esquina era algo bueno para ti o te hacía pensar. Pero al gobierno no le convenía, entonces ya no te lo vende. Entonces, esta, esta onda de, de tenerlo políticamente correcto... Choca, y choca con, lo, con lo que nos hace humanos y está totalmente de acuerdo con las con el totalitarismo y las distopias. Aunque es lo no correcto. Parezca.
2: Sí, es el principio, como tú dices, es el inicio de la distopia, es el principio de cómo se va generando la base, o inventando cómo van callando poco a poco hasta llegar al totalitarismo, que es uh -huh. lo que veía verne en ese tiempo, decía, si las cosas siguen así, dentro de 100 años vamos a estar en esta situación. Lo que él no está vislumbrando es que si esa sociedad hubiera seguido otros 100 años, tal vez hubieran llegado, a, como tú lo dices, en 1984, donde era así que el gobierno diga, totalmente, yo digo, ¿qué ves? ¿qué escuchas? ¿y qué haces? Y quién sabe, si años después ya controla hasta lo que piensas. Entonces, sí, eso Verne lo, lo explica muy bien. Y es el mero principio de una historia La censura, la motivación de ciertas cuestiones sobre otras, la de meditación de las artes, o no, no solamente las artes, la demeritación de cualquier, de cualquier manera que no les llegue a generar o lo que no les llegue a ser lucrativa de alguna manera. Inclusive la educación. La educación hay mucha gente que piensa que, que digo, en este libro todo mundo está letrado. En nuestra realidad, en 2020 hay mucha gente que no está letrada y hay gente que no lo ve como negocio. ¿Para qué voy a poner escuelas y lugares y tal? O a lo mejor... Como en algún momento lo trató los Simpsons, voy a hacer como que hago y no hago. O sea, como que, ay, sí necesito hacerlo, pero no mucho como para que no se note. Uh -huh. Sí, 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 claro. Te quedas ahí en la, en la línea entre los dos mundos. <risa> es correcto. Es como que me estoy esforzando, <risa> pero pues no lo que yo debería hacer, pero me esfuerzo algo.
1: <risa> sí, ándale, exacto exacto. Este, y a ver, de hecho, creo que ese ya era el último, el último punto. Uh, ah, faltaba uno nada más, lo de que eh, dentro de esta onda de, la, de lo políticamente correcto, en el mundo de, de, parece en el siglo XX, ciertos géneros, bueno, uno en particular, estaba prohibido, que era este, el... A ver, pero me creo que he leído mal, creo que era el drama. Uh, uh, sí, está prohibido el drama le estaban dando, le daban este, pre, pre, como se dice, preferencia a cualquier otro tipo de, de, de literatura, de obras, pero al drama no, este, y esto también va de la mano con lo que estábamos platicando hace un ratito, de que, este ok como dices tú, bueno, a, hago una película de Sherlock Holmes, pero no es tal cual la historia de Sherlock Holmes, y es un Sherlock Holmes que es como Hollywood te lo quiere vender, y Ajá. con la televisión ya tienes a dos Sherlock Holmes entonces que uno es, por ejemplo, Robert Downey Jr., que es más así como que gracioso, más chistosillo. Este, y tienes también a, a, a Converbatch, donde es mucho más serio, tiene un porte más pues, como es, un caballero inglés. Sí, sí. Pero cuando ya, este, cuando ya quieres empezar a leer la obra y te das cuenta de que no es lo mismo que viste, hay personas que, pues bueno, les da, que les da igual y dicen, bueno, pues está bien, pero es que esta es la obra original y pues me la voy a vender. Pero hay una gran mayoría de personas que no lo ven de ese lado y lo ven como que, ah, es que no es como yo lo, me lo imaginaba, no, pues ahí lo dejo prefieren lo ya masticado, lo ya procesado, como muchas otras cosas.
2: Sí, pero también es importante porque te, te ayuden, te lanza a investigar y hacer las cosas. Aquella, la mente curiosa, la mente hambrienta, siempre va a buscar eh, saciar su hambre de saber más, de lanzarse hacia, hacia los retos, y sabes que a lo mejor ya había algo procesado y masticado, quiero ver el producto real, ¿qué me estoy perdiendo? A lo mejor no me va a gustar, a lo mejor me va a parecer mejor. Es enteramente válido, pero te está dando esa pequeña cosquilla en la cabeza de decir, ah, ¿sabes que Me dan ganas de buscar, aprender, investigar acerca de eso. Me, me mueve algo dentro de mí para poderlo hacer. Y cuando tú te dan este producto, simplemente yo creo que te lo dan con la intención de que ni siquiera te interese, que le pierdas el interés. Si tú pruebas un platillo de pasta que no se sea nada, no te va a dar ni la más mínima idea de saber a qué sabe la pasta de verdad. ¿Para qué? ¿Qué ¿Se ¿Sí? sabe algo parecido.
0: ¿Mm?
1: No. Sí, no, claro. O sea, no, no, estoy en contra para nada de que hagan ese tipo de, de obras. Al contrario, lo único que sí, este, lo, que, lo, único que digo es que, este, ojalá, ojalá sean más las personas que se queden como quiera con. Bueno, es que este es el original. Está chido, me gusta la película y soy bien fan de la película, pero pues también leí el libro, porque me llamó la atención. Digo, ojalá que ese sea el caso de la gran mayoría de las personas y no al revés, de que ah me quedo con lo que ya me lo, me lo dieron masticado, me quedo con lo fácil, por decirlo de cierta forma.
2: Sí, ¿tú sabes cuánta gente trajo a, a, al, al bando de la gente que le gusta los cómics, ¿Cuánta gente no traje las películas de Marvel? Digo, Yo la verdad les agradezco porque vieron retratado muchos sueños de la infancia de, de uno, pero sí me trajo generaciones nuevas con un interés mayor, digo, simplemente hay, hay niños que se van a lanzar a los cómics y hay gente que se va a lanzar a los cómics o que se lanzó los cómics en su momento porque le llamó la atención, digo, es algo tan sencillo y a lo mejor en este punto tan, tan irrelevante, pero es, es un agradecer de que te quieran traer a más gente a entender por qué te fascinaba tanto la lectura. Mm -hmm. Como tú decías, ah, es que bueno, eh, era un libro y era una película, pues sí, pero... Es, es un gracias hacia hacia la gente que lo plasme. Que, que, que tú dices, ah, por lo menos yo sé que lo que yo leo o lo que más me interesa, sé que está en la mente de alguien más. Sé que hay alguien más por ahí. Que al final el, lo, de que lo deforme, pero por lo menos le pasó por la cabeza. Ah, sí, Ahora, sí, claro. Pasan totalmente la obra. Si ¿sí te quedas como, ¿por qué lo hicieron? Digo, ha pasado. Hicieron los anillos. Ya lo hemos hablado sobre la introducción de un personaje que se dio en su momento, que en el hobbit, perdón, que no debió de haber estado ahí y que realmente fue como que para atraer más gente. Si a alguna persona trajo a los libros, le agradezco que lo hayan incluido. O sea, si nos trajo a una sola persona en todo el mundo que se leyera un libro de todo el tiempo por gusto y que le llamara, pues bienvenido sea. Pero si no es el caso, <risa> diablos. Sí, sí, de hecho
1: Bueno, ya para terminar, ¿alguna conclusión que tengas De este libro marfeleño Que este, que fue París en el siglo XX?
2: Es una hermosa introducción A las distopías, es una hermosa introducción De, de rasgos menores Porque si a lo mejor Yo no quería que la gente viera ahorita Una... una... Un libro tal cual, quería que vieran el concepto general Porque lo que se viene más adelante es mucho más interesante Es información más compleja, más adentro del mundo Simplemente estamos abarcando la información En las genealogías generales Si tenemos que hablar de distopía Esto es lo, esto es lo principal Si queremos hablar de álgebra Tenemos que saber qué es una suma primero que es una resta Esto es la suma y la resta del álgebra Que vamos a ver más adelante Créanme que es algo maravilloso del mundo distópico te da una oportunidad enorme Para pensar en los futuros más desastrosos, más hermosos Pero realmente con una visión De una estructura de una sociedad Hecha a partir de esto. Hay gente que le gustan demasiado las series Que hablan de esas distopías de futuros Controlados por ciertas organizaciones Créanme que todo nació a partir de esto Todas las series que han visto A lo mejor van a ver algo y van a decir Yo lo vi en la serie tal o cual Bueno, de aquí surgió, de aquí nació <risa> Toda esa información Digo, No es el hilo negro, pero sale de algún lado Entonces mi, mi, yo nada más con el libro, la verdad, aprecié mucho el material de lectura porque yo no había tenido ni mención de este libro, ni mención del próximo libro que vamos a tratar, no los había tenido, y vieras que les agarré un gusto y un cariño muy bonito conforme a la literatura, que a mí me gusta descubrir de, que había más atrás de lo que ya había leído, simplemente esto es la introducción, a lo que se viene más adelante y la verdad está bastante bastante hay mucho mucho tema que dar en un principio pensamos en hacer un solo video con todos los libros de la mano y dijimos no esto merece respeto y que le den su lugar a todo lo que tenemos que ver entonces esa es mi conclusión estamos entrando en un mundo maravilloso desgraciado deforme distópico pero desgraciadamente ya estamos viendo en él
1: Sí, definitivamente. Bueno, yo también igual, Este, para mí la conclusión de esto es, como lo que decíamos hace un momento, Este, el libro de París en el siglo XX es el inicio, aquí todavía no es tal cual una distopia donde la gente está oprimida este, por la fuerza, sino es más como un, eh, o sea, pues, un, un, vamos a dejarlo así, a ver qué pasa. Entonces lo que se viene sí está mucho más grueso, está es más pesado y digo, no quiero que se empiecen a poner los sombreritos esos de aluminio en la cabeza, pero van a empezar a ver <risa> enemigos en donde no lo sabía. Este, <risa> y, y la verdad, espero que sigan viendo estos videos porque lo que se viene, viene bastante pesado, la verdad. Bueno, pues ya nos despedimos entonces. este Muchas gracias a Marfileño que estuvo con nosotros, a Yodras. Este, como quiera lo dejamos para la próxima semana, eh, la próxima semana por los que quieran empezar a leer el libro, vamos a, a, a hablar de el libro de Jack London, El Talón de Hierro Chequenlo, es buenísima la obra bueno, se nos cuidan, bye bye